1: 오늘 함께하실 작품은 2023 이상문학상 우수상 수상작인 서성란 작가의 내가 아직 조금 남아있을 때입니다. 서성란 작가는 1996년 중편소설 할머니의 평화로 실천문학 신인상을 받고 등단했습니다. 창작집, 방에 관한 기억, 파프리카, 침대 없는 여자, 장편소설 모두 다 사라지지 않는 달. 특별한 손님, 일곱 번째 스무 살, 풍년 식당 레시피, 쓰엉, 마살라 등을 출간했습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선, 서성란 작가의 내가 아직 조금 남아있을 때 지금 만나보겠습니다. 내가 아직 조금 남아있을 때 서성난 과일과 커피를 가지고 온연희에게 어서 소파에 앉으라고 재섭이 재촉하듯 말했다. 저녁 식사를 하면서 충분히 이야기를 나누었는데도 그는 딸에게 더 듣고 싶은 말이 있는 것 같았다. 해수는 설거지한 그릇을 쉽게 건조기에 넣고 마른 행주로 조리대와 개수대 가장자리를 훔치면서 거실에서 들려오는 부녀의 다정한 목소리에 귀를
2: 기울였다.
3: 당신 아직 멀었어?
4: 엄마 커피 다 식어요 어
2: 마저 치우고
5: 금요일 저녁이었다 언제부턴가 새 식구는 약속이라도 한듯 금요일 저녁마다 함께 밥을 먹고 커피를 마셨다 주중에 이따금 집에 들러 밥을 먹고 가는 딸은 금요일에는 일찌감치 와서 해순을 도왔고 이런저런 이야기를 나누다가 하룻밤 자고 토요일 오전에 작업실로 돌아갔다. 지방도시에서 원룸을 얻어 생활하는 재섭은 목요일 저녁에 집으로 오고 일요일 오전에 떠나기를 20여 년 동안이나 반복하고 있었다. 일주일에 사흘을 머물렀어도 재섭이 집에서 저녁 식사를 하는 날은 금요일 하룻뿐이었다 노년이라고 해도 어색하지 않은 나이에 재섭은 쉴수 있는 날에도 늘어져 있지 않고 부지런히 나돌아다녔다 단둘이 마주 앉아 식사할 때 딱히 할 이야기가 없고 온종일 함께 보내는 시간이 불편했던 터라 혜수는 전처럼 서운하기는커녕 일요일 아침에 재섭이 돌아가려고 준비할 때쯤이면 한 주가 무사히 끝나고 다시 혼자 남는다는 사실에 조용히 안도했다
4: 내 딸이 해외 입양한테 관심을 가졌다니. (웃음) 기특하고 대견해.
3: 제가 관심을 가졌다기보단 저한테 찾아왔어요. 음,
4: 이번 작품은 한국 사회에 감춰져 있는 음, 아프고 불편한 지점을 건드린다는 점에서 의미가 있는 작품이 될 거다. (웃음) 네,
3: 그래서 잘 해보려고요.
5: 재섭과 연희는 올가을 예술극장 대극장 무대에 올라갈 예정인 연극 이야기를 하고 있었다. 혜수는 식탁에 널려있는 사과와 키위 껍질을 비닐에 담아서 묶고 마른 행주로 커피 머신 주위를 꼼꼼히 닦으면서 부녀의 대화를 단 한마디도 놓치지 않고 듣고 있었다.
2: 돌아오는 아이들인지 돌아가는 아이들인지 분제목은 정확하게 기억나지 않지만 그 희곡을 올린다는 거지.
5: 작년 가을 연희는 작업실을 얻어 독립했다. 재섭이 연출가 송 교수 이야기를 꺼냈다.
4: 송 교수가 니네 작품을 연출하다니 그 친구 실력 있는 연출자야.
3: 알아요. 안 그래도 아빠한테 안부 전해달라고.
5: 재섭의 어. <웃음> 대학 후배고 예술대학 교수인 송이. 올가을 대극장 무대에 올라갈 작품을 맡았다는 소식을 혜수는 이미 들어서 알고 있었다
2: 이번에 무대에 올리는 희곡을 쓰기 위해 우리 연희는 오랫동안 취재와 자료조사를 했어 하지만 난이 작품에 대해서만은 그 어떤 것도 묻지 않았지 희곡 한편 쓰려고 단행본이며 논문까지 찾아있는 연희가 궁금했지만 묻지 않았어. 의도적으로. 아휴, 왜 하필 그런
4: 걸 쓰겠다고. 아, 당신도 이리 와서 앉으라니까. 엄마.
3: 커피 다 식어요. 네.
5: <웃음> 연희가 다정하게 재촉했다. 일거리를 찾으면 끝이 없었다. 연희가 포크로 사과 한쪽을 찍어들고 혜순을 향해 거실로 오라고 손짓했다.
3: 엄마, 어서 오세요. 사과가 맛있어요. 어.
5: 행주를 빨아 널어놓고 느릿느릿 거실로 가서 혜순은 1인용 소파에 앉았다. 커피는 이미 식어 있었다. 혜순은 머그컵을 집어들고 연희가 건네준 사과를 깨물면서 잠자코재섭의 이야기를 들었다. 연희의 희곡이 지면에 실려 나올 때마다 기뻐하고 격려를 아끼지 않았던 재섭은 이번 작품에 유독 관심이 많은 것 같았다. 한국문화예술위원회와 문화체육관광부의 지원을 받아 예술극장 대극장에 올라갈 연극인데다 재섭의 대학 후배가 연출을 맡은 작품이었다. 주목받는 작가는 아니어도 연희는 신춘문예에 희곡이 당선된 후로 꾸준히 작품활동을 해왔고 깊이 있는 작품을 쓰는
4: 30대 젊은 작가라는 호평을 듣고 있었다. 물론 연극 한편으로 묵은 상처와 치유되진 않겠지. 그렇지만 당사자들의 고통이 현재 진행형이란 사실을 드러내고 말한다는 것만으로도 회복으로 가는 문을 여는 유의미한 작업이 될 거야. 음... 아니, 연희 희곡, 당신도 이거 맞지 어, 아직.
5: 재섭이 과일 접시에 포크를 내려놓고 혜순을 바라보았다. 혜순은 읽지 않았다. 자료를 찾고 논문을 읽으면서 작품을 구상하고 쓰고 탈구하는 과정을 지켜보았을 뿐이었다. 희곡을 쓰는 연희에게 관심과 지원을 아끼지 않았던 사람이 재선만은 아니었다. 연희는 책으로 둘러싸인 집에서 글쓰기를 시작했을 때부터 언제나 엄마인 혜순이 먼저 읽고 평을 해주기를 바랐다. 십수년 전 수필집 한 권을 출간한 혜순을 작가라고 인정하는 사람은 연희 한 사람뿐이었다. 모 기업체에서 주관하는 주부대상 에세이 공모전에서 운 좋게 장원으로 당선되었던 혜수는 그동안 틈틈이 써놓은 글과 새로 쓴 글을 모아 인세를 받지 않는다는 조건으로 작은 출판사에서 책을 출간할 수 있었다 책을 내고 오히려 글쓰기가 어려워졌다
2: 이런 글도 글이라고 할수 있는 걸까? 출판사 창고에 쌓여있는 책을 전부 사들여서 불태우고 싶어
5: 이런 충동을 느낄 때도 있었지만 어차피 누구도 읽지 않을 거라고 생각하면 쓸쓸하면서도 마음이 조금 편안해졌다. 사실 연희의 작품을 읽고 조언해줄 적임자는 혜순이 아니었다. 대학에서 문학을 가르치는 재섭이었다. 하지만 재섭은 연희가 등단하기 전까지는 야멸차다 싶을 만큼 말을
4: 아꼈다. 너는 나는... 학생들 리포트와 작품을 읽어주기도 바쁘고 아이 그리고 문학은 홀로 궁리하고 모색하는 작업이지.
5: 제섭과 달리 혜수는 지식과 안목이 부족한 줄 알면서도 연희의 작품을 열심히 읽었고 짤막하게 감상을 말하고 칭찬과 격려를 아끼지 않았다. 그런 혜순이 이번 연희의 작품은 아직 읽지 않았다고 한 것이다. 머리를 내젓는 혜순에게 재섭이 나무라듯 물었다.
4: 아, 당신은 시간이 남아도는 사람인데 왜 아직 안 읽었어? 어. 아,
3: 아, 아빠, 엄마 요즘 시력이 안 좋아서 책을 읽지 못하신대요. 두통도 심해서 약 먹고 있었는데 아빠 모르셨어요?
4: 돈복이 있잖아. 아, 나이 들면 놓아놓는 건 당연한 거고. 난 일주일에 나올 동안 강의하고 리포트 읽고 채점하느라 눈이 시리구만. 에이. 어쨌든 연이야. 이 주제는 대중적인 서사로 접근하면 위험해. 10중 팔 아니, 100% 통속 드라마가 될 테니까. 음. 오직 순문학, 순수 예술 장르에서 다뤄야 할 주제라고. 응? 그래... 아.
5: 재섭이 투덜거리며 자리에서 일어났다. 금요일 저녁 가족 모임은 파장이었다. 재섭은 서재로 연희는 접시와 머그컵을 씻어놓고 제 방으로 들어갔다. 혜수는 두 사람이 아침 식사를 마치자마자 서둘러 집을 나가고 홀로 남게 될 토요일 오전이 벌써 기다려졌다. 모임이며 낚시며 늘 혼자 바쁘게 돌아다닌다고 제섭을 다그쳤던 일을 까맣게 잊은 사람처럼 혜수는 혼자만의 시간을 간절히 바라고 있었다. 연희가 쓴 희곡의 스토리와 주제는 짐작하기 어렵지 않았다.
3: 여기가 어디예요. 한국으로 보내주세요.
5: <웃음> 7살에 미국으로 입양되고 파양과 재입양 과정을 겪었던 아이는 37살이 되던 해 겨울. 존터너는 주정부의 추방 명령을 받고 한국으로 돌아왔다.
4: 안 돼! 난 코리아를 몰라요. 코리아에 아는 사람이 한 명, 한 명도
5: 연희는 자신의 의지와 상관없이 보내지고 돌아와야 했던 존 터너의 사연에 주목했다. 미국 시민권을 얻지 못한 채 살았던 존은 폭력과 절도 등의 전과 때문에 추방당했다. 한국말을 모르고 돈이 없었던 그는 이태원 거리를 불황아처럼 떠돌다가 행인과 시비가 붙어 경찰에 체포됐다. 10대부터 정신과 치료를 받았고 조염병 약을 먹지 않으면 자신을 제어하기 어려웠던 존은 경찰에 의해 정신병원으로 넘겨졌다. 한국 입양기관은 그가 해외 입양인이고 추방당해 한국으로 돌아왔다는 사실을
0: 1년이라는 긴 시간이 지난 뒤에야 파악할 수 있었다. 존터나 씨, 저는 해외 입양인연대 사무국장입니다. 왜... 저를... 아, 늦게 찾아와서 죄송합니다. 신분을 확인해줄 어떤 것도 나오지 않아 경찰에서도 애를 먹은 것 같습니다. 미국 시민권자도 아니시고 한국에도 이렇다 할 기록이 없어서요. 존 터너 씨가 한국말을 잘 하셨다면 이런 혼란은 겪지 않았을 텐데 아쉽네요. 아, 이제부터 저희가 마련해드린 시설에서 생활하시면 됩니다.
5: 입양기관에서 마련해준 시설에 입소해 지내는 동안 그는 자신과 같은 처진 사람들과 크고 작은 갈등을 겪었다. 조는 한국어를 배우려고 하지 않았고 한국에서 살아보겠다는 의지가 없었다. 한국으로 돌아오고 2년이 지난 어느 날 그는 10층 건물 옥상으로 올라가서 바닥으로 뛰어내렸다.
3: 저희 유엔은 미국으로 보내주세요. 저는 미국에
6: 묻히고 싶습니다.
5: 장례가 치러지고 석달뒤존 터너의 유엔은 그의 유언대로 바다 건너 미국으로 돌아갔다. 그의 양부모로부터 미국에서 추방당하고 출생국에서 생을 마감한 양아들의 유고를 기꺼이 건네받겠다는 의사를 전해듣기까지 석 달이라는 시간이 걸렸다. 존 터너의 양풍모 주소를 찾아내 연락하고 답을 얻어냈던 해외 입양인연대 자문위원 케이시의 노력이 없었다면 불가능했을 일이었다. 존 터너의 사연은 텔레비전 뉴스와 신문기사를 통해 한국 사람들에게 알려졌다.
3: 피부색과 생김새가 비슷한 사람들이 사는 모국 한국에서 이방인으로 겉돌았던 존 터너. 그는 자신을 추방한 나라로 주검이 되어서라도 돌아가고 싶다는 유서를 남긴 채 스스로 생을 마감했습니다.
5: 혜순이 여러 날 잠을 설쳐했을 만큼 가슴 아프고 안타까운 사연이었다.
2: 아이고, 우리 딸이 이번에는 어떤 작품을 하길래 이렇게 어지른 거래. 아이고, 참. 어? 해외 입양인?
5: 청소를 하려고 연희의 방에 들어갔다가 해외 입양인들의 수기와 소설, 연구자들의 논문과 보고서 등으로 잔뜩 어질러져 있는 책상을 보았을 때 혜수는 망연자실했다.
2: 아니 얘는 왜 해외 입양인의 삶에 관심을 기울이고 작품으로 쓰려는 거야? 나이도 어리고 경험도 없으면서 아프고 고통스러운 해외 입양인들의 삶을 어떻게 감당하려고?
5: 글쓰기 소재는 가까운 곳에서 찾아야 한다고 혜수는 배웠다. 시를 쓰면서 여러 대학에서 강의했던 재섭이 지방 국립 대학 전임으로 임명되어 집과 원룸을 오가기 시작하면서부터 혜수는 갑자기 늘어난 시간을 의미 있게 보낼 요량으로 문화센터 에세이 쓰기 강좌에 등록하고 본격적으로 글 쓰기에 매달렸다. 시간이 날 때마다 혼잣말을 하듯 글을 썼던 혜수는 전문가의 지도를 받으면 더잘쓸수 있게 될 거라고 생각했다. 그때 에세이 강좌를 맡은 늙은 강사는 조언했다.
0: 그 모든 글은 결국 자신의 이야기입니다. 거창한 것에서 소재를 찾으려고 애쓰지 말고 본인의 경험을 진실하게 쓰세요.
5: 글을 쓸 때마다 강사의 말을 곱씹어 보았지만 자신이 쓰고 있는 글이 얼마만큼 진실한지 해수는알수 없었다. 존 터너의 사연에 마음 아파하는 것만으로 충분하지 않느냐고 혜수는 딸에게 말하고 싶었다. 아무리 많은 자료와 논문, 수기를 찾아 읽는다고 해도 입양과 파양, 추방을 겪고 스스로 생을 마감한 입양인의 서사를 딸이 감당할 수 있을 것 같지 않았다. 그래서 혜순이 어렵게 말을 꺼냈지만 연희는 귀담아 들으려고 하지 않았다.
3: 엄마가 걱정하는 게 뭔지 아는데 <웃음> 엄마, 초고가 벌써 내 머릿속에 다 있어요.
2: 글쎄, 너무 어둡고 무거운 이야기가 되지 않겠니?
5: 혜수는 책망하는 목소리로 중얼거렸다. 연희가 무엇을 쓰든 좋은 점을 찾으려고 했고 희곡 작품을 읽어내는 안목이 부족한 줄 알면서도 칭찬과 격려의 말을 아끼지 않았던 혜수는 딸의 머릿속을 꽉 채운 어두운 이야기에 놀라 질에 걱정하고 있었다. 작품의 소재와 주제는 전적으로 쓰는 사람이 결정한다는 것을 혜수는 모르지 않았다. 스스로 검열에 걸려 포기할 수 있겠지만 타인이 건넨 우려 섞인 말 한마디에 글쓰기를 중단하는 작가는 아마 없을 터였다.
3: 엄마도 글 쓰니까 아실 거예요. 이번 작품은 이야기가 나를 찾아왔어요. 어... 쓰지 않을 도리가 없죠. 아마 한편으로 끝나지 않을 것 같아요. 같은 주제로 희곡집 한권 분량의 작품을 써내고 싶어요. 아,
2: 아, 해외 입양인을 주제로 희곡집 한권 분량의 작품을 쓰겠다고? 그럼 이번이 끝이 아니라는 거야?
3: 시민권이 없어서 한국으로 추방당해 돌아온 입양인들 얘기도 무대에 올릴 거고요. 미국과 유럽 각국으로 입양되어 살아가고 있는 한국계 미국인, 한국계 유럽인들의 이야기도 쓸 계획이에요. 한국이 전쟁 직후부터 해외로 고아 수출을 가장 많이 했던 나라인 건 엄마도 아시죠? 어? 어, 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 알지. 고아들을 수출해서 돈을 벌어들인 나라라고요. 우리나라가. 전쟁이 끝나고 경제적으로 급속히 성장했어도 한국은 지금까지 고아 수출을 계속하고 있잖아요. 사실... 존 터너는 우편 주문 아이였어요 우편 주문 아이? 네 아이가 필요한 양부모들은 굳이 한국으로 오지 않고도 손쉽게 입양을 할수 있었다고요 존 터너처럼 입양 기간이 양부모를 대신해서 비자를 받으면 시민권이 자동으로 부여되지 않아요 그럼 여러 가지 문제가 생길 가능성이 큰데도 우편으로 다 처리했죠 존 터너는 미국에서 37살까지 살았는데도 시민권이 없었고요 아, 그게 말이 되냐고요 어, 안 되지 그건 우편 주문 아이여서 그랬던 거예요 원래는 양부모가 한국으로 와서 입양 절차를 완료하고 IR3 비자를 받아야 하는 거예요 그럼 입양아한테도 입양과 동시에 시민권이 나오는데 존 터너처럼 우편 주문 아이들은 한국 정부와 입양 기관이 양부모를 대신해서 IR4 비자를 받은 거죠 왜냐? 양부모가 한국까지 날아오는 수고를 덜어주기 위해서요 하, 그렇게 보내졌던 우편 주문 아이들이 돌아오고 있는 거예요 엄마 나는 연구자나 시민운동가가 아니고 희곡을 쓰는 사람이에요 그들은 내가 글을 쓰기를 바랄 거예요 자신들이 왜 떠나야 했고 왜 돌아올 수밖에 없었는지 말하고 싶어 하지 않을까요? 어.
5: 글을 쓰려고 하는 딸의 의지를 어떤 말로도 꺾을 수 없다는 사실을 확인하고 혜수는 절망했다. 지금껏 혜수는 예술대학에 입학해서 문학을 공부하고 글을 쓰고 작가가 되어 성실하게 작품활동을 이어가는 딸의 든든한 조력자로 살아왔다. 작가란 타인의 상처에 고통을 느끼고 함께 아파하는 사람이라고 했던 딸의 말에 아무 의심 없이 고개를 끄덕였던 기억이 떠오르자 혜수는 가슴이 답답하고 두통이 몰려왔다. 일요일 오전에 재섭은 s c 로 떠났다. 재섭은 빈손으로 와서 빈손으로 떠나기를 반복하다가 종각 무렵이 되면 승용차 트렁크 가득 짐을 싣고 집으로 돌아왔다. 재섭의 방학을 기다리지 않게 된 것이 언제부터였는지 혜수는 정확하게 기억하지 못했다. 연희가 독립하고 재섭과 단둘이 보냈던 겨울방학은 유난히 길게 느껴졌었다. 두 달이 조금 넘는 겨울방학 동안 두 사람은 함께 외출하지 않았다. 식탁에 마주 앉아 식사하다가 정년이 3년밖에 남지 않았다는 재섭의 말을 듣고, 혜수는 화들짝 놀랐다.
2: 아, 당신 정년이 3년밖에 안 남았다고요?
4: 무슨 의미야? 아, 설마 내가 집에 들어오는 게 부담스럽다는 의미는 아니지? 아, 아, 아니, 아니, 아니죠.
2: 당신 나이가 벌써 그렇게 됐나 하고.
4: 3년
5: 뒤에 펼쳐질 지루한 노년의 삶이 걱정스러웠지만 남편의 정년을 늦추게 할 수는 없었다. 혜수는 집안을 대강 치우고 머그컵에 캡슐커피를 내렸다. 혜수는 눈이 나빠져서 글자를 읽기 어렵다고 딸에게 둘러댔지만 사실이 아니었다. 편두통 때문에 날마다 먹고 있는 약은 시력과 상관이 없었다. 연희가 독립해 집을 떠나기 전부터 시작된 두통은 약을 먹어도 좀처럼 나아지지 않았다. 평화롭고 조용한 일상에 균열을 낸 사람은 딸이었다.
2: 글을 쓸 수가 없어.
5: 혜수는 난독증에 걸린 듯 어느 날부터 책을 읽어낼 수 없는 사람이 되었다. 주어와 목적어와 서술어로 이루어진 문장을 쓸수 없었다. 노트북에 갇혀있는 짧은 글을 불러내기가 두려웠다. 발표 지면이 없어도 꾸준히 글을 썼고 언젠가 다시 책을 낼수 있을 거라는 기대를 버리지 않았던 혜수는 당황했고 두려움에 빠져들었다.
3: 엄마, 두 번째 책 언제 나와요? 엄마, 아니지. 아 정혜순 작가님의 두 번째 책이 나오면 아빠가 출판기념회 해주세요.
4: 알았어. 정혜순 작가님 출판기념회는 내가 해주지.
5: 혜순의 노트북에 차곡차곡 쌓여가는 원고가 책으로 나올 날을 기다리는 사람도 딸이었다. 연희는 친구 같고 선생같은 딸이었다 자부심을 느끼게 해준 딸 덕분에 혜수는 그런대로 괜찮은 삶을 살아왔다고 자위할 수 있었다 음. 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 어.
2: 지금까지는 그런대로 괜찮게 살아왔는데
5: 아이들의 사연에 관심을 갖기 시작한 딸이 집요하게 그들의 서사를 추적하지 않았더라면 재섭이 SC로 떠난 일요일 오전에 혜수는 책을 읽고 문장을 쓰면서 평화로운 시간을 보낼 수 있었을 터였다. 딸은 자신이 온전히 이해할 수 없는 타인의 이야기에 매달리지 말았어야 했다. 희곡 한 편으로 부족해서 연작으로 써낼 만큼 매력적인 소재가 아니었다 예수는 딸의 의지를 꺾고 주저앉힐 수 없다는 사실에 절망하고 분노를 느꼈다
6: 엄마가 누구인지 내가 왜 버림받았는지 알고 싶어요
5: 입바디를 드러내고 환하게 웃는 사진 아래 여자의 이름과 나이가
0: 적혀있었다 1980년 11월 15일 원주 시장 골목에서 미아로 발견된 제인 클레이 한국 이름 김정화 현재 나이 38세 제인 클레이는 보육원에서 열달 동안 지내다가 사설 입양기관을 통해 미국 오리건주로 입양되었다
5: 내장의 사진이 기사와 함께 실려있었다. 흰색 셔츠를 입은 아이는 한국 이름이 영문으로 적힌 종이를 가슴팍에 붙이고 겁먹은 표정으로 카메라를 바라보고 있었다. 누렇게 색이 바른 사진은 그녀가 두살 무렵에 찍은 것이었다. 입양 직후 그녀는 양부모와 양조모, 피부색이 다른 오빠들과 함께 기념 사진을 찍었다. 노란색 원피스를 입은 그녀는 양아버지의 팔에 안겨 있었다.
4: <웃음> 이제 네 이름은 제인 클레이야. 음. 자 저기 카메라 보자.
3: <웃음> 제인 클레이, 스마일, 웃어야지. 웃어 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 웃어. <웃음> <웃음> 김정입니다 응? 응? 나는 김정호입니다.
5: 가족들은 환하게 웃고 그녀는 무표정했다. 미국인 남자와 결혼해 아들과 딸을 낳고 현재 시애틀에서 살고 있다는 제인 클레이는 가족들과 함께 여행지에서 활짝 웃고 있었다.
6: 날 버렸다는 죄책감으로 괴로워하지 마세요 엄마 나는 괜찮아요 지금껏 잘 살고 있으니까요 나는 그저 알고 싶은 거예요 내가 누구인지 왜 이곳으로 오게 되었는지 궁금합니다 엄마를 만날 수 있다면 정말 기쁠 거예요 아직 내가 조금이라도 남아있을 때 엄마를 만나고 싶어요. 너무 늦지 않게 말이에요.
5: 제인 클레이는 세 차례 한국을 방문했다. 그녀는 미국 입양기관을 통해 입양 기록을 받았지만 한국에서는 입양에 관련된 추가 서류와 정보를 얻을 수 없었다. 기아 호적에 올라 입양되었던
0: 그녀는 자신이 버려진 장소를 알게 되었을 뿐이었다. 어... 저희 해외 입양인 연대에서도 김정환님 가족을 찾으려고 백방으로 수소문을 해봤지만 한계가 있더라고요. 제인 클레이 씨의 기록이 남아있다고 해도 접근하기가 쉽지 않거든요. 한국은 사생활보호법이 있어서 입양인들이라고 해도 생부모의 정보를 당사자 동의 없이는 볼수 없어서요.
5: 한국을 방문할 때마다 그녀는 자신이 버려졌던 장소로 찾아갔다.
6: 엄마를 찾습니다. 나는 미국에서 제인 클레이입니다. 나는 어렸을 때 어마 어마 헤어졌습니다. 엄마를 찾습니다.
5: 영문으로 이름이 적힌 종이를 가슴팍에 붙이고 찍었던 사진을 넣어 전단지를 뿌렸지만 전화는. 한 통도 걸려오지 않았다. 세 번째 한국을 방문했던 올해 봄 그녀의 사연은 공중파 방송을 통해 알려졌고 신문과 인터넷 매체에도 실렸다. 돌아오는 아이들 이야기에 매료되어 희곡 연작을 쓰고 있는 연희가 주목했을
0: 만한 가슴 아픈 사연이었다.
5: 연희는 작년 가을 마포 서교동의 오피스텔을 얻어 독립할 때 책과 옷가지 외에 아무것도 가지고 가지 않았다. 가구며 전자제품이 구비되어 있고 침구며 소소한 물품들은 인터넷으로 주문하는 것이 편하다고 했다.
3: 엄마, 이번 달 생활비는 아직 안 보내신 거죠? 아, 부탁드릴게요. 생활비 지원해주시는 건 항상 감사드립니다.
2: 이러면 작업 공간만 얻어 나갔지. 여전히 경제적 지원도 받고 보살핌도 받고 있는 건데. 알았다. 용돈은 바로
5: 입금할게. 혜수는 집에 오겠다고 연희가 전화와 문자를 하면 낮이든 밤이든 밥을 새로 짓고 김치며 밑반찬을 준비해놓고 기다렸다. 박사 과정을 수료하고 학위를 받기까지 시간이 얼마큼 걸릴지 알수 없었다. 희곡을 쓰는 일은 돈이 되지 않았다.
2: 서른이 훌쩍 지난 나이지만 부모한테 학비며 용돈을 받아서 쓰는 애가 자신이 누구며 왜 버려졌고 무슨 까닭으로 먼 이국의 땅으로 가게 되었는지 알고 싶다고 메알이 없는 물음에 매달려 고통스러워하는 입양인들의 마음을 헤아릴 리가
5: 없어. 공감과 상상만으로 가다할 수 없는 세계였다. 엄마의 손을 놓쳤거나 길을 잃고 두려움과 공포에 떨면서 눈물을 흘려본 적이 없는 딸은 시장 골목에서 울고 있는 아이의 슬픔과 절망을 그저 머릿속으로 이해할 뿐이었다.
6: 엄마 찾습니다. 나는 미국에서 온클레이입니다 <목소리> 나는 어렸을 <목소리> 때 엄마 <어마어마하게 목소리>
3: 습니다를 <헤어졌습니다. 어마를> 찾습니다.
5: <목소리> 성인으로 자라 결혼하고 두 아이의 엄마가 된그 아이는 가슴팍에 영문으로 이름이 적힌 종이를 달고 찍었던 사진을 들고 한국으로 와서 슬픔과 통곡의 자리였던 시장 골목을 걸으며 한 조각의 기억이라도 찾아내려고 안간힘을 썼을 터였다. 기억하지 못하는 것을 기억해낼 수 없는 아이는 자신과 피부색이 같고 이목구비가 닮았을 엄마가 내내 딸을 그리워하며 고통 속에서 살았을 거라고 믿고 싶었을 것이다. 가난하고 병약해서 자식을 키울 여력이 없는 엄마가 눈물을 흘리면서 딸의 손을 뿌리치고 인파 속으로 사라지는 장면은 떠올리기 어렵지 않았다. 어쩌면 아이는 해찰하다가 엄마를 잃어버렸을지도 몰랐다. 두려움으로 온몸이 굳어버린 아이는 울지 않았다. 해가 지고 파장한 시장 골목에서 우두커니 서 있는 아이를 발견했던 상인이 경찰에 신고하고 보육원으로 넘겨지면서 아이와 엄마가 다시 만날 가능성은 점점 더 희박해졌다 버려졌거나 길을 잃었거나 부모가 잠시 떠맡긴 아이들이 모여있는 보육원에서 아이는 열 달을 살았다 보육원 선생님과 아이들이 이름을 부를 때마다 아이는 우물쭈물하지 않고 대답했다
6: 김정화 나는 김정화입니다 내 이름은 김정화입니다.
5: 제인 클레이가 되었을 때도 아이는 김정화라는 이름을 목구멍 깊숙한 자리에 새기고 잊지 않으려고 애썼다. 이름은 아이가 기억하는 모든 것이었다. 조금 더 많이 기억해야 했다고 자책했지만 소용없는 일이었다. 언젠가 엄마를 만나면 지워지고 달아난 퍼즐을 찾아 맞출 수 있을 거라고 스스로 위로하는 수밖에 없었다. 세수는 식어버린 커피를 마시고 노트북 전원 버튼을 눌렀다. 돌아오는 아이들 기사를 모아놓은 폴더를 열고 김정화, 제인 클레이 파일을 클릭했다. 노란색 원피스를 입고 무표정한 얼굴로 양아버지의 품에 안겨있는 아이는 낯이 거지만 모르는 아이였다.
2: 난 서울토박이고 결혼한 뒤에도 내내 서울에서 살았어. 제인 클레이, 김정화가 엄마 손을 놓쳤다는 그 도시에 난한 번도 간 적이 없다고. 그리고 나는, 나는 아이의 손을 잡아보지도 못했어.
5: 이름은커녕 남자아이인지 여자아이인지조차 알수 없었다. 아이가 엄마를 놓쳤는지 혜순이 아이를 놓아버렸는지 분명하게 말하기 어려웠다. 감쪽같이 사라진 아이의 행방을 물을 수 없었다. 눈물이 흐르고 머릿속이 어지러웠다. 구역질이 치밀었다. 불렀던 배가 꺼지자 몸은 빠르게 회복되었다. 가족들은 아이의 행방에 대해 입을 다물었다. 그녀는 아이를 낳고 며칠이 지났는지 날짜를 헤아리지 않았다. 아이를 낳았다는 사실조차 거짓말 같았다 누구도 원하지 않은 아이는 신속하게 처리되었고 그녀는 노여워하지 않았다 연극이라도 하는 듯 태연이 일상을 살아가는 부모에게 분노를 터뜨릴 수 없었다
2: 엄마말 잘 들어 혜순이 너한테는 아무 일 없었어
0: 그래 아빠 엄마가 아무 일 없다면
5: 없는 거야 그녀는 스물한 살이었고 3년을 더 공부해야 대학을 졸업할 수 있었다. 진로가 분명하게 정해지지 않았지만 졸업과 취업, 결혼, 출산으로 이어지는 특별할 것 없는 삶을 차근차근 살아가야 했다.
0: 그녀의 부모는 말했다.
6: 어떤 것들은 순서를 앞질러서 오기도 해.
0: 만약 치명적인 문제가 있다면 바로 잡아야지.
6: 아빠하고 엄마는 문제를 바로 잡은 것 뿐이야.
5: 교육 공무원이었던 그녀의 부모는 딸의 과오를 새삼스럽게 들춰내서 고통에 빠뜨리려고 하지 않았다. 그녀는 그녀의 부모가 아이를 건네받아 매장하는 꿈을 꾸었다. 사사나를 낳았는지 땅에 묻어 죽게 했는지 정확히 알수 없었다. 꿈에서 아이는 울지 않았지만, 그녀는 자신의 몸을 찢고 나오면서 터뜨렸던 아이의 울음소리를 기억했다. 얼굴을 볼수 없었던 아이는 짧은 울음으로 뇌리에 각인되었다. 두려움과 혼란, 빛과 소리에 저항하며 내지르는 단말마의 비명이었다. 폭력에 저항하거나 그녀의 자궁으로 돌아갈 수 없는 아이의 애처로운 울음이었다. 시간이 흐르고 상처난 자국이 감쪽같이 아물었는데도 그녀는 이따금 아이 울음소리를 듣고 깜짝깜짝 놀랐다. 해마다 나이를 먹어 그녀는 서른이 되고 마흔, 쉰이 되었지만 얼굴을 보지 못한 이름 없는 아이는 여태도 산부인과 분만실에서 울고 있었다.
6: b a n d 어 n 던트 Who is my mother? 나는 왜 버려졌습니까? 나의 엄마가 누구입니까?
5: 신압브로 한국어를 잊어버린 아이는 영어로 말하고 생각하면서 대답이 들려오지 않는 질문을 수없이 던졌을 터였다. 행여 두려움과 죄책감 때문에 생모가 끝내 자신을 외면할까봐 조바심하고 시장골목에서 어린 딸의 손을 놓아버린 엄마가 내내 고통 속에서 살아갈 거라 믿고 싶었을 것이었다. 가난하고 병약하고 슬픔으로 가득 찬 가여운 생모와 만나게 되는 기적 같은 일을 소망하는 사진 속 아이의 얼굴을 예수는 오랫동안 응시했다.
6: 내 이름은 김정화입니다.
5: 이빠디를 드러내고 웃는 더 이상 아이가 아닌 아이의 눈과 코와 입을 주의깊게 살폈다. 김정화라는 낯설지 않은 이름을 가진 아이는 혜순의 딸이 아니었다. 울음소리를 기억할 뿐이었다. 아이는 땅속에 묻혀있었다.
2: 난내 실수와 불행을 묻어버리고 침묵했던 부모님을 원망하지 않았어. 어.
5: 이제 늙어버린 그녀의 부모는 오래전 자신들의 손으로 매장했던 아이의 존재를 까맣게 잊었을지도 몰랐다. 연희가 돌아오는 아이들의 목소리에 관심을 기울이고 책과 자료를 찾아 읽으면서 작품을 쓰지 않았다면 혜수는 손을 잡아볼 틈도 없이 사라져버린 아이를 새삼스럽게 기억해냈을 리 없었다. 죄책감과 두려움을 잊은 덕분에 평온하고 아늑한 일상을 영위할 수 있었다. 진실을 마주하세요. 늙은 강사의 목소리가 들려올 때마다 문장이 어긋났지만 견딜 수 없을 만큼 괴롭지는 않았다. 혜수는 주방으로 가서 머그컵을 헹구고 냉장고를 열었다.
3: 어,
2: 반찬.
5: 냉장실 선반 위에 차곡차곡 쌓여있는 반찬통을 발견하고 무르침했다. 연희가 오피스텔로 돌아갈 때 들려보내려고 꽈리고추멸치볶음과 연근조림, 진미채, 깍두기를 만들어 납작하고 투명한 통에 담아놓았는데 까맣게 잊고 있었다. 반찬을 두고 갔지만 딸은 아쉬워할 것 같지 않았다.
2: 오피스텔 주변에 식당이 즐비할 테고 아님 장을 봐서 해먹을 수도 있으니까. 그리고 지금까지 계속 내가 만든 음식에 의존했는데 한 번쯤은 혼자 살아보는 것도 나쁘진 않겠지. 그이는 갑자기 강아지는 왜 키우겠다는 거야?
5: 재섭은 콩나물국으로 아침 식사를 하다가 불쑥 강아지를 입양해 키우자고 말해서 혜순을 놀라게 했다.
4: 형정은 아이더라도 정년퇴직하면 푸들이나 말티즈를 키우고 싶어.
2: 강아지 키우는 게 얼마나 손이 많이 가는지. 아이 손이
4: 간다는 건 다른 말로 정성들여 보살필 뭔가가 있다는 거잖아 그리고 강아지를 키우면 집안에 온기가 둔다고 그러더라고 부부 사이에 할 얘기도 생기고 <웃음> 아이 재롱 피우면서 반겨주고 절절 따라다니는데 왜 이쁘지 않겠어? 아니 뭐 그래도 네, 강아지 데리고 산책을 나가면 일면식도 없는 사람들이 서로 자기 강아지 자랑하느라 바쁘다네 <웃음> 네그말 듣고 웃음이 나왔지만 그 기분이 어떤지 궁금하기도 하고. 나도 강아지 키워보고 싶어. <웃음>
5: 독립하려는 딸에게 경제적 지원을 아끼지 않았던 재섭은 연희가 빠져나간 자리를 살아서 움직이는 동물로 채우고 싶은 모양이었다. 유기견을 돌보는 시설을 찾아가면 입양이 어렵지 않을 거라는 재섭에게 혜수는 좋다, 싫다 의견을 말하지 않았다. 길을 잃었거나 주인에게 버림받았거나 병들어 내쳐진 상처입고 슬픔에 잠긴 강아지가 집안을 오가는 모습은 상상만으로도 괴로웠다.
2: 딸이 떠나고 비어있는 자리는 고스란히 남겨두고 싶어. 그리고 난 이야기를 쓸 거야. 쓰지 못하고 밀어놨던 수많은 이야기들.
5: 진실을 마주하고 글을 쓰라는 늙은 강사의 목소리가 희미해지기 전에 묵혀둔 원고를 꺼내 읽어야 했다. 혜순의 이야기는 딸이 쓴 돌아오는 아이들과 같을 수 없었다. 온전한 문장이 되지 못한 언어를 더 이상 방치하지 말아야 했다. 노트북에 놓인 탁자 앞으로 가서 혜순은 무릎을 꿇고 앉았다. 그리고 숨겨놓은 파일을 찾아 마우스를 가져다 대자 내내 숨죽이고 있었던 문장이 아우성을 치면서 쏟아져 나왔다. 물줄기처럼 사방으로 튀는 문장을 끌어안고 혜수는 열 개의 손가락으로 키보드를 두드리기 시작했다.
2: 한 아이가 있습니다. 곁에도 울고 있는 아이.
5: 점을 역해 시장 골목에서 엄마를 기다리는 아이의 이야기였다. 산부인과 분만실에서 여태도 울고 있는 그녀의 아이 이야기였다. 추방당의 출생국으로 돌아왔지만 한국어를 모르고 돈이 없어서 이태원 거리를 떠돌고 있는 우편 주문 아이의 이야기였다.